0: Meu nome é João Palmeira, eu sou o consultor da Franklin Covey e hoje nós estamos aqui para entrevistar presidentes, CEOs, diretores, empreendedores que aqui no Brasil estão fazendo história. Nós ligamos para o Carlos e perguntamos para ele, Carlos, você tem um minuto? E o Carlos veio de Fortaleza para São Paulo aqui para bater um papo com a gente.
1: É, provavelmente eu gastei mais tempo no avião do que aqui na nossa conversa, mas ah, tem sim. Com certeza,
0: de... ah, que bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. Carlos, conta um pouco para gente da tua história, de onde nasceu a ideia não é, do móveis da empresa, como é que você chegou até lá, conta um pouco da, a respeito da tua vida.
1: Então, na verdade, quando eu falo da minha vida, está muito ligado a empreendedorismo, desde cedo eu sempre empreendi, né? comecei na escola vendendo chocolates, então é, já tive negócio de vender site, então sempre tive alguns negócios, mesmo informais, e, mas com tudo isso também eu sempre gostei da área de finanças então eu aprendi a, a controlar meu dinheiro a lidar com meu dinheiro, porque eu comecei a trabalhar muito cedo então eu aprendi a lidar meu, com meu dinheiro muito cedo é, tinha meus controles através de planilhas mas também estudei na área de tecnologia então eu, eu me formei como técnico em desenvolvimento de software muito cedo com 18, 18 para 19 anos e vi uma oportunidade de unir esses dois conhecimentos esse meu interesse pela área de, de finanças pessoais com o meu interesse de aprender é, a programar para aplicativos mobile. Foi aí que surgiu a primeira versão, que nem era chamado Mobis, nem né? Era uma empresa, uma primeira versão do aplicativo, que era um gerenciador financeiro, que veio com o intuito de substituir minhas planilhas de Excel e aí eu acabei começando a divulgar para familiares e o projeto cresceu e se tornou que, que é a empresa hoje.
0: Legal. Você falou que começou vendendo chocolate.
1: Sim. Teve... Seu primeiro
0: empreendimento. Sim,
1: meu primeiro empreendimento foi vendendo chocolate na escola e vendia muito, viu? Que idade você tinha? eu tinha 14 para 15 anos quando então, você já era um bom vendedor desde essa época desde essa época, eu vendia muito tinha promoção, um chocolate por 50 e 4 por 2 reais, mas dava certo não só caía, né? <risos> Aí o pessoal comprava, <risos> né? e, <risos> comprava. <risos> e quando é que você se deu
0: conta de que seria bacana é, você fazer um controle porque eu imagino que 14 anos não é? você empreendendo, uma coisa bacana mas de repente você já tinha em mente a importância desse controle e isso foi despertado ao longo do, do tempo
1: é, na verdade, o que acontece? Eu, eu digo que meus pais eles me ensinaram educação financeira meio que sem saber. Por quê? Porque meus pais eles eram muito, muito rígidos com o controle do nosso dinheiro em casa. Então, sempre tinha orçamento para tudo, porque a escola era muito cara. Eu venho de uma família é, que não passei necessidade mas não tinha sobra de dinheiro. Então, como meus pais tiveram que investir muito para dar educação de qualidade, então era tudo muito contado. E aí, a maneira como meus pais me ensinaram a controlar meu dinheiro foi dando mesada. E eles eram muito rígidos com a mesada, eu tinha aquele valor X. Se eu, não, se eu chegasse no final do mês e não tivesse, eu podia até pedir um empréstimo, mas ia descontar da mesada que vem. Então, eu, desde cedo, me surgiu esse interesse de, não, eu tenho que saber lidar com meu dinheiro, eu tenho que saber é, guardar, e aí tudo que eu queria comprar, meus pais, eles trabalhavam com objetivos financeiros, né? Então, eles falavam, ah, não, você tem que juntar. Às vezes, era meio inviável comprar algo muito caro, mas eles pediam que eu fizesse pelo menos o um mínimo, então nada vinha de graça em casa, era sempre com muito planejamento, dentro do orçamento, então... Eu, eu sempre tive que lidar com dinheiro e aprender a me organizar desde cedo, desde as mesadas e depois que eu comecei a também empreender, vender, comecei a trabalhar, estagiar, então eu sempre tive, esse, eh, tive que lidar com o meu dinheiro muito cedo e sempre tive o desejo de eh, guardar, poupar e aprender a investir. E eu vi como a educação financeira fez diferença na minha vida e por isso que é a minha paixão hoje tocar o negócio que eu toco.
0: Que bacana isso, né? Porque a maioria das pessoas, os pais, muitas vezes eles dão mesada, mas não ajudam a criança a entender a importância de como gerenciar o dinheiro, né?
1: Exatamente. E às vezes são flexíveis, né? Acabava a mesada no começo do mês e aí, não, ah, então toma mais aqui. Não, lá era, você não tem, então eu faço um empréstimo. Então eu aprendi já alguns conceitos que o adulto tem que lidar ali de empréstimo, de ter que, ter que pagar depois. Então, isso ajudou bastante. Isso é
0: uma coisa legal, para quem está ouvindo a gente, pensar a respeito. É, da educação financeira, né? Porque muita gente, e eu conheço muitos, para ser sincero com você, de pessoas que de repente é, chega no final do período, quer dizer, não chegou no final do mês, mas o dinheiro já acabou. Né? Antes de chegar no dia 31, né? fica rezando para o dia 5 ser antecipado, porque o dinheiro já foi, né? É muito mês para pouco dinheiro, né? É, <risos> é, acho que é por aí, né? E aí, de repente, você teve essa, essa inspiração, essa educação financeira e trouxe isso para a tua vida profissional. Se tornou uma paixão e hoje é um negócio.
1: Sim, com certeza, porque a gente acredita muito que é muito mais importante como você gasta seu dinheiro do que quanto você ganha. Uma pessoa que sempre acha que a solução é ganhar mais, ela vai ver e não, e não tem esse controle, não, não vive um orçamento, não se planeja para realizar seus gastos, ela vai ver que não é, não, independe de quanto ela ganha, ela vai receber aumento atrás de aumento, vai crescer na carreira e vai sempre ver que aquilo virou uma bola de neve, esse costume de gastar mais. Então, o fato de eu me planejar financeiramente e ver como isso mudou a minha vida e a vida dos, das pessoas próximas de mim, porque eu, eu sempre fui aquele cara chato dizer cara, isso aqui tá caro, você está tá gastando mais do que deve, não faz isso, ó, tem promoção ali, então sempre foi esse cara chato e eu vi que eu consegui influenciar pessoas perto de mim, familiares, é, amigos e tudo mais, e eu vi que com a empresa eu podia influenciar milhares de pessoas, que é o que o Mobius efetivamente faz hoje. Né? A gente ajuda milhares de pessoas a sair de uma situação onde elas estão em dívidas para uma situação de controle até virarem é, poupadores e investidores. Né?
0: Você diz a gente, por isso não está nessa
1: empreitada sozinha. Certeza. Não é? tem sócios, não. é isso? Ninguém faz nada sozinho. Eu acredito muito que o mais importante no negócio é time. Então, se você. E eu aprendi isso, é... cada dia mais eu aprendo isso. Não é, uma... é um aprendizado constante. Você saber que o time que faz o negócio acontecer. O time, no começo, são sócios, né? onde eu e meu irmão começamos o negócio, eu e o David, mas logo após a gente sentiu a necessidade, a gente já trouxe um novo sócio. É, então hoje somos em três sócios, mas hoje é, o Mobius está em torno de 35 pessoas, mas a gente está crescendo, querendo aumentar o time é, pelo menos para 50 pessoas até o final do ano ainda, a gente está numa contratação forte. E a gente, eu aprendi isso, que não adianta você querer centralizar um bom líder, ele realmente sabe delegar e ele até sabe que delegar é importante para que as pessoas cresçam também.
0: Isso é, um, é um ponto importante, né? porque dependendo do nosso perfil, e quando o negócio é nosso, quando você constrói o um negócio, a tendência é achar que você sabe tudo e do seu jeito é o melhor. Né? Mas para crescer de verdade, você precisa de outras pessoas para te ajudar. Né? Quer dizer, se não tiver essa condição de compartilhar, inclusive responsabilidade, você vai ter um problema, você não vai conseguir crescer. Ao longo desses anos, quantos anos hoje a Mobis tem?
1: Hoje a gente está com cinco anos no mercado oficialmente, né, desde que a gente construiu a empresa e tudo mais. É, e a gente tem crescido todos os anos aí na faixa de dois dígitos é, principalmente número de usuários, já atingimos grandes marcas como mais de 5 milhões de downloads, e muito organicamente, ou seja, a gente atraindo as pessoas através do nosso conteúdo de educação financeira, através da nossa marca em si, então as pessoas hoje procuram soluções que na nossa acabam encontrando o nosso aplicativo, sendo ali o, o, um dos melhores aplicativos e mais reconhecidos hoje no Brasil, e principalmente pela, pela Google e Apple, então a gente tem 5 anos no mercado, mas a gente ainda tem muita, eu digo muito que é só o começo, a gente tem muita fazenda, muitos projetos para poder trilhar aí.
0: Bacana, né? Porque a Mobis está mostrando que mesmo numa época de recessão, se você trabalha com foco, se você tem um direcionamento bem feito, você continua crescendo, porque dois dígitos nesse período de tempo, poucas empresas talvez tenham crescido dessa maneira, né?
1: Com certeza, a gente, a gente levou muito do conhecimento financeiro que a gente tinha é, pessoal para o conhecimento financeiro da empresa, porque eu acredito que está muito ligado. Então, a gente sempre gerenciou muito o dinheiro da empresa de forma saudável. Então, tudo que a gente crescia era com planejamento, contratava a gente, abria área e contratava novas pessoas de forma bem planejada, tanto que é até meio comum você encontrar algumas empresas que falam isso, mas eu digo que no período da empresa a gente nunca teve um mês que a gente chegou e disse, não, a gente não vai conseguir pagar o salário das pessoas, porque a gente sempre se planejou muito bem financeiramente, tanto pessoal como da empresa. Então, é, eu acho que é um erro muito comum também tem empresas que misturam muito as finanças. Então, a gente sabia que isso era importante, era crucial. Então, a gente sempre foi muito organizado com o planejamento do nosso dinheiro pessoal para não impactar negativamente a empresa e vice-versa. Então, isso foi muito bom para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou, é, no Nordeste, que é menos favorável, querendo ou não, a gente, tem que, a gente sabe disso, tem menos é, investidores e tudo mais. Então, a gente chegou onde chegou, com recursos próprios, com recursos, na verdade, dos nossos clientes, que a gente disse que o nosso investidor é nosso cliente, que é o que paga pelo nosso produto. Então, a gente cresceu muito consistente e até hoje a gente segue essa essa linha. né? A gente consegue crescer, se planejar e abrir novos projetos, abrir novas vertentes, abrir novas áreas dentro da empresa para continuar esse crescimento, aí, principalmente em time, que é o que a gente acredita que faz o negócio acontecer. Legal. Você está falando disso, eu estou pensando na minha história de vida porque eu
0: sempre empreendi e teve um momento da minha vida que estava tudo dando errado. Talvez quem esteja ouvindo a gente né, esteja num momento difícil e muitas vezes grana... Não é? é um motivo de separação de sociedade, é o que vai fazer a empresa quebrar, é um grau de frustração altíssimo. Eu lembro que eu sentei uma vez, tinha máquina de escrever, que é a bisavó dos teclados que a gente tem em computador, e ela, era uma Olivetti pequenininha. Eu abri e escrevi 30 páginas. E nessas 30 páginas eu coloquei três pontos. Capital, capital de giro e lucro. Que numa empresa pequena está tudo numa conta só. E eu percebi o erro que eu estava cometendo naquele momento. Hoje, a Mobius ela é ela trabalha para que público? Quem são as pessoas que podem usar o aplicativo e se beneficiar se estiverem em uma situação como eu já estive ou se quiserem, a partir de agora, gerenciar ainda melhor a sua grana?
1: Então a maioria das pessoas que acham a nossa solução são pessoas justamente numa situação parecida, que elas olham para as finanças e veem não está sobrando nada, eu estou ali me endividando, pegando empréstimos, é, usando sempre pagando o mínimo do cartão e às vezes elas conseguem enxergar isso e percebem que o problema não está na receita em si, não está enquanto elas ganham. Então muitas vezes elas pensam, nossa eu ganho ganho relativamente bem, eu vejo o meu colega de trabalho conseguindo viajar, conseguindo executar seus sonhos, por que que eu não consigo fazer isso? E aí nessa situação é que eles procuram a nossa solução, ou encontram o nosso conteúdo e aí eles começam a enxergar que a gente fala que a primeira fase do planejamento financeiro é o diagnóstico financeiro que não adianta nada você... É, é que nem um médico. Né? O médico ele nunca vai conseguir lhe passar um tratamento sem saber exatamente o que você tem. Da mesma forma com o financeiro. Não adianta eu fazer um plano para você sem você ainda ter exatamente um raio X do... de como você está gastando seu dinheiro. Então essa é a primeira fase que é onde a gente entra muito forte. né? Que o, o usuário, ele, o, a pessoa física, ela baixa o aplicativo, né? nosso cliente baixa o aplicativo e começa ali naquele mês que é o crucial, o primeiro mês, anotar os gastos, fazer, é, anotar tudo para poder primeiro ter essa noção de como está indo para onde está indo o seu dinheiro, né? e depois depois disso fazer efetivamente o planejamento. Eu tenho que cortar aqui, eu tenho que cortar aqui, e vai seguindo sim um orçamento, que é a a grande funcionalidade que a gente lançou recente na plataforma, que é o o fato de você planejar suas finanças, de realmente definir quanto você quer gastar para cada plano da sua vida, para cada área da sua vida.
0: Nesses cinco anos e com o aplicativo, você consegue perceber, por exemplo, eu estou pensando aqui em situações como às vezes a gente gasta reais. 10 reais, ou toma um refrigerante, ou compra um chocolate. E isso, teoricamente, a gente não, não faz uma, uma análise desse gasto pequenininho, né? porque conta gota, 5 ali, 10 aqui, 15 lá, enfim. É importante quem vai fazer esse planejamento uh, pensar também nesses gastos pequenininhos?
1: Eu falo que, normalmente, uma pessoa que está numa situação de endividamento, uma pessoa que realmente está numa situação difícil financeiramente, ela tem que ter a ciência de que, no primeiro momento... Ela precisa viver uma vida de sacrifício momentânea para primeiro sair dessa vida. Então, ele vai ter que cortar, querendo ou não, alguns gastos ali do dia a dia para poder sair da situação para depois levar uma vida vida equilibrada. Porque uma vida desequilibrada financeiramente levou a pessoa a uma situação de endividamento. E se ela não estiver disposta a fazer sacrifícios... Ela não vai conseguir sair da situação para aí sim viver uma vida equilibrada. Para uma pessoa que está numa situação de endividamento, a gente tem que ser realista. Você vai precisar cortar esses gastos, você vai precisar rever tudo da sua vida. Mas depois desse primeiro momento que você tem o um planejamento financeiro, a ideia do planejamento financeiro não é você deixar de ter esses prazeres, esses pequenos prazeres da vida, fazer o que você gosta. Mas muitas vezes você tem a ciência de que você tem que viver o um padrão de vida que cabe dentro do seu orçamento. Então a gente vê em livros, em educação financeira, muito se falando de tem vários modelos de orçamento, ah, esse aqui, esse aqui, e não existe um certo, você tem que se conhecer, você tem que seguir, eu digo que todos eles têm em comum o que? Você tem que gastar menos do que ganha, essa é a conta que tem que bater, para que você possa ver realmente o, o dinheiro sobrar no final do mês, na verdade, o princípio correto é você já separar esse, primeiro, esse dinheiro no começo do mês, que é aquele princípio que se fala muito de pagar-se primeiro, né você assumiu uma dívida com você e você tirar logo no começo para não ter nem perigo de você contar com aquele dinheiro. Mas eu digo que sim, é, tem que ser cortado para pessoas que estão nessas situações, mas para pessoas que já estão numa situação é, que já conseguem poupar, o ideal muitas vezes é rever os gastos fixos, porque os gastos variáveis eles não são o que impacta de fato o orçamento. Então muitas vezes rever se a moradia que você está é condizente com o seu padrão de vida, se o carro que você tem, será que você não pode usar um carro... É, de um padrão menor, ou então inferior, ou talvez até nem ter carro, porque o carro é um grande passivo. Então, normalmente, esses gastos fixos são que realmente impactam o um orçamento como um todo para ter uma vida equilibrada. Mas se você está numa situação de, vi- de dívida, você tem que ver tudo. Você tem que ter ciência de que você tem que é, viver um momento de sacrifício. Então, pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo. Primeira
0: coisa, eu preciso ter noção dos meus gastos, sejam eles quais forem. Todos precisam ser vistos. Segundo é que eu vou ter que entender que num primeiro passo eu vou ter que entrar nesse momento de sacrifício, ou seja, tirar o supérfluo, tirar essas coisas que teoricamente estão consumindo parte do meu ganho e que talvez eu possa mudar, seja, sei lá, uh, um carro, como você comentou, eu fico pensando no carro, a minha geração era louca para fazer 18 anos e ter um carro, né? e eu vejo que a rapaziada dos 20 e poucos, ou 30, e poucos 30 e poucos anos, a visão é diferente, né? quer dizer, carro, a gente já entrevistou algumas pessoas aqui que assim, ah, eu não tenho carro, né? ah, bom, carro, eu não sei se eu quero um carro agora, ou seja, é totalmente diferente a forma de pensar. Né? E para quem está ouvindo a gente, talvez aqui esteja passando justamente por um momento em que você precisa sentar, dar uma respirada, olhar, colocar na ponta do, do lápis né, o, que, o que você está gastando, para poder dizer sim para algumas coisas e não para outras. O o aplicativo, ele ajuda nesse sentido? Como é que é isso?
1: Exatamente, ele ele tem o papel de ser a facilidade, além de ter que anotar no papel e fazer os cálculos, porque o aplicativo faz tudo isso para você de forma automática. O pessoal precisa realmente... Ele tem a facilidade de você... Realizou um gasto aqui, você já abre o aplicativo. Como você abre, por exemplo, o WhatsApp todo dia, você pode rapidamente usar ali e anotar seus gastos e fazer esse planejamento. E o grande diferencial da nossa plataforma não é só ter a ferramenta, mas ter o conteúdo para guiar você a tomar decisões corretas. Então, a gente dá dicas personalizadas dentro do aplicativo para cada perfil de, de usuário. Então, a gente nota que você talvez pagou o mínimo da fatura do cartão. Então, a gente vai jogar uma dica e vai falar para a pessoa para que ela possa entender, de fato, como funciona o cartão de crédito e que talvez aqueles são os maiores juros que tem no mercado e que ela pode tomar uma decisão financeira mais inteligente. Então, a gente une com a tecnologia, a ferramenta, junto com a educação financeira, no momento ideal, para atingir a pessoa no momento ideal, para ela ter ali um um impacto e entender, de fato, por que que ela tem que tomar ou não uma decisão financeira assertiva na vida dela.
0: Então você tá me dizendo que o aplicativo, ele interage com o usuário para dar essas dicas, para ajudar Sim. na gestão financeira.
1: Sim. ele, Pô, ele isso é ele, é ele é bem reativo, porque à medida que você vai preenchendo dados, a gente vai entendendo o seu perfil de consumo e vai te dando ali os insights. Então, por exemplo, tem uma funcionalidade que se você está gastando ali no seu almoço sempre um valor X, quando você é, extrapola aquele valor, eu dou um aviso. Ó, você, do seu, você gastou muito mais do que normalmente você gasta nesse item. Ou então, dentro do orçamento, quando você define um valor para gastar, quando chega a 80%, ele começa a te avisar. Então, esse fato de você ter que anotar também é interessante dentro da nossa plataforma. Por quê? Porque o hábito de anotar vai até fazer você repensar se você deve ou não fazer um determinado gasto. Porque muito se gasta, principalmente no Brasil, onde tem uma cultura consumista, muito se gasta por impulso. Né, e você saber evitar, criar é, mecanismo para evitar isso, seja até lembrar de usar o aplicativo, é, é o ideal. Como planejador financeiro entusiasta dessa área de finanças pessoais, eu digo que o usar a ferramenta, ela veio para suprir uma, uma demanda essencial de todas as pessoas de que é conhecer como você gasta o seu dinheiro. Só que se você lidar melhor com o papel... Com um caderninho, com uma planilha, não tem problema. Eu falo isso para qualquer pessoa. Por quê? Porque o importante é você conhecer seus gastos, o importante é você saber. Porque isso vai te dar é, margem para executar seus sonhos, até para empreender. Então foi isso que fez com que eu conseguisse empreender. O fato de eu ter 12 meses dos meus custos de vida mensal é, guardados e investidos, foi o que me deu segurança para poder largar o emprego e empreender. Então, ter segurança financeira ajuda você a atingir seus sonhos, até como empreendedor. O empreendedor que não tem uma uma organização financeira pessoal ele acaba correndo muito mais riscos, isso que não deve, não consegue ter a tranquilidade financeira para poder passar talvez por um momento difícil na empresa. Por quê? Porque ele não se planejou como pessoa física de forma ideal, de forma correta.
0: Você comentou que você teve 12 meses do seu, da sua despesa mensal e que te deu a segurança para empreender. Ah, quem não pode ter, né, num primeiro momento, 12 meses? Existe um período que você diria, João, o mínimo... Não é que seria bacana você ter como segurança para os gastos futuros seriam três meses, seis meses, o que seria isso? Tem.
1: É, a gente chama isso de no, na área de finanças pessoais, a gente chama isso de reserva de emergências ou reserva de segurança, o nome tanto faz. É, de consenso geral a gente fala de seis meses. Você ter seis meses dos seus custos de vida. É, investidos em um investimento com alta liquidez, ou seja, um investimento que você possa resgatar a qualquer momento, porque não adianta nada você ter seis meses guardado e investido na Bolsa de Valores ou investido em algum ativo que é, então, você, você não possa, é, você área. precisa ou então, ah não, meu investimento é o meu carro, mas se você precisar vender um dia para o outro num eventual problema, você não vai conseguir, não é tão simples assim, então precisa ser um investimento de alta liquidez né? é... Agora,
0: você fala de liquidez e o que me vem à mente também é rentabilidade Hoje em dia, liquidez. Quando eu penso em liquidez, eu penso talvez em poupança, que é baixa rentabilidade, ou pelo menos é uma das mais baixas. Né? Existe, na sua visão, dentro do mercado, para o poupador que está começando, para a pessoa que quer seguir os seus conselhos, que quer usar o aplicativo e que quer ter uma condição de ter essa
1: segurança, né? existe algum caminho que seria o melhor para iniciar? Sim, sim. Existem existe muitas alternativas até melhores e até mais seguras do que a poupança. O principal deles é o Tesouro Selic, né, que você consegue investir, que é praticamente você compra títulos do governo, ou seja, empresta dinheiro para o governo, que a gente diz que é mais seguro do que a poupança, porque é mais perigoso um banco como se quebrar do que o país como todo quebrar. Então, o Tesouro Selic é uma alternativa. Existem também bancos digitais que estão bem seguros, como Nubank, Banco Inter, que oferecem situa- é, opções que tem essa liquidez diária, que tem uma rentabilidade Ligeiramente mal do que a poupança, só que a gente está entrando num momento de mercado de juros em queda, né? As taxas ele caiu bastante e esse, essa reserva de seis meses em média, e aí para a pessoa que é autônoma pode ser 12, para a pessoa que tem mais segurança, concursado público, pode ser três ou quatro, mas em consenso fica ali, a média fica em torno de seis. Ele, o foco dessa reserva não é a rentabilidade. Ela é muito mais importante a segurança e a liquidez. E, na verdade, essa reserva ela é tão importante, ela é tão importante, porque essa reserva vai poder dar para o poupador a capacidade de, de fato, se tornar um investidor. Por quê? Porque depois dessa reserva, aí sim você vai procurar boas rentabilidades. Você vai começar a poder aplicar em fundos imobiliários, em ações, ou então até em renda fixa com prazos mais longos e que vão ter mais rentabilidade. Então, para essa reserva específica, esse dinheiro específico, que é o dinheiro da segurança você enxerga ele só, você não está preocupado com rentabilidade, mas ele que te dá o potencial de realizar seus sonhos pós essa reserva, seja se tornar um investidor ou seja empreendedor, seja poder empreender, porque isso vai te dar a margem de segurança para poder passar por momentos, talvez, de baixo. Então, isso é tão importante para o empreendedor, porque... Você sabe que, principalmente no começo, empreender não vai te dar resultados instantâneos. E foi isso que aconteceu. Então, talvez os três... Leva Os né? dois, três primeiros meses ali, da empresa, a gente não conseguiu tirar nada. E quando a gente começou a tirar, também não foi muito. Era menos do que a gente ganhava no mercado de trabalho. Então, ali, só depois de um ano, dois anos, que a gente começou realmente a ter uma, uma, uma rentabilidade bacana, que a gente conseguiu ter um salário, vamos dizer, que era o equivalente ao que... Então, se eu não tivesse esses 12 meses, talvez eu poderia ter mais chance de desistir ali. Então, muitos negócios quebram, não só por problemas financeiros da companhia, mas por problemas financeiros dos, dos sócios ensina
0: né? Pessoais, né? Uma outra coisa que eu já ouvi muitas vezes em bate-papo é o seguinte: ah, vou poupar 50 reais ou vou colocar de lado 100 reais, é muito pouco. Né? E às vezes a pessoa, para achar que é muito pouco, ela não faz, ela torra. É fácil né, sair para a balada e gastar 250, né? mas é difícil botar 50, por exemplo, do lado. Isso faz sentido? As pessoas, por exemplo, elas têm, quando você é, avalia o mercado que você hoje influencia que você orienta, Faz sentido? As pessoas têm esse tipo de pensamento ainda, de se é pouco, não, eu não vou economizar, eu vou gastar?
1: Então, o, o Brasil é um país muito grande. Então, culturalmente, as pessoas têm sim essa cultura de que ah, eu, não, eu não tenho o suficiente para poupar, eu ganho muito pouco para poupar, e talvez poupar 10 reais, 50 reais não é o suficiente, então é melhor, é melhor eu gastar. Né? Mas a gente vê que com a essa era digital, a gente vê que essa cultura tem se mudado aos poucos, ainda tem muito a se fazer, e eu não estou não só nessa empreitada, o Mobius não está só nessa empreitada, então tem várias e várias é, vertentes, existem várias e várias empresas atuando em educação financeira, seja na área de digital influencers, YouTube, aplicativos, fintechs, então todo mundo está ali unido para poder trazer opções e facilidades para que a pessoa entenda que você pode se tornar investidor ali a partir de 10 reais, 30 reais você consegue investir em títulos públicos, no Tesouro Direto, em ações você consegue investir com, com pouco, na poupança você pode investir qualquer valor. Então, Ou assim, seja, qualquer um pode. Qualquer um pode, qualquer pessoa pode. E é muito mais importante a consistência, porque um dos fatores que dá o resultado no, é, o, é o tempo, que a gente chama. Então, aquele investidor, aquele poupador de longo prazo, uma hora os juros compostos fazem sua mágica e e o tempo ele ele é amigo do investidor, então o fato de você, até tem uma vez a gente postou no nosso Instagram que os desejos financeiros, né? Um deles era os 18 anos ter o carro, com 25 comprar a casa, com 35 uma casa melhor. E aí quando, com a casa os... na praia, é, casa na um praia tempo, né? com 50 uhum. anos ali era se aposentar, e aí quando chegava aos 65 anos de... era não ter investido antes o desejo da pessoa. Não, não ter começado cedo. Então, o fato de você começar cedo faz muito mais diferença do que quanto você aporta. E eu eu acredito muito que quando você está comprometido a economizar, a poupar e a investir todos os meses, por mais que pareça inviável talvez juntar uma quantidade de dinheiro para atingir um objetivo, uma casa, comprar a vista, por exemplo, que as pessoas acham que é inviável, mas é possível. Quando você está comprometido, por mais que pareça longo, então você se planeja ali para 10 anos. Mas se você está comprometido com aquilo, você vai enxergar oportunidades no meio do caminho que vão acelerar aquele processo. É regra isso, sempre acontece. Quando você está comprometido, você vai ter um décimo um terceiro, um dinheiro que você não estava esperando, uma promoção, e você está tão comprometido com aquele objetivo, quando você vê que você se planejou para 10, você consegue em 6, às vezes 5, às vezes até menos. Então. então, assim, você, o fato de poupar, de criar esse hábito, às vezes é mais importante do que necessariamente se preocupar tanto com a quantia que você está, principalmente no começo. Depois, no final, você vai ter que sim... É, ir ali e ali se comprometendo né? a poupar cada vez mais ainda mais agora que a gente precisa realmente formar a nossa nossa aposentadoria né não, não vai o modelo ele, ele ele é quebrado né porque a gente tem um, a, a faixa etária a gente está tendo muito mais gente idosa do que gente nascendo trabalhando então esse foi todo a discussão por, é, em torno da, da reforma da previdência que vai ser aprovada provavelmente né, já, já esse ano todo foi tramitado então é justamente isso então cada vez mais as pessoas precisam se ter conscientes que elas precisam formar sua aposentadoria não vai ter mais isso do governo simplesmente depender disso né? eu acho que quem está
0: ouvindo a gente não só levando isso em consideração recentemente acho que saiu na mídia essa semana e eu tenho visto já desde o início do ano Alguns empregos que vão desaparecer e outros que ainda serão criados. Né? Então, de repente, dependendo do que a gente faz hoje, a gente já tem que pensar para o futuro, porque pode ser o que você faz hoje desapareça lá na frente daqui a algum tempo. E aí? Você está pronto para esse tipo de mudança? Que Vai ser uma mudança que está em andamento, mas a gente não sabe quando é, né? Quando a gente pensa em grana, como você está falando, para quem está ouvindo a gente, a gente está discutindo aqui que uma coisa importante é saber quanto gasta, né? tendo em vista que quanto ganha, a gente geralmente sabe, nunca é o que a gente gostaria, sempre quer ganhar uhum. mais, né? é preciso estar disposto a fazer algum grau de sacrifício, pelo menos no início, para poder ajustar essas contas, pelo que você comentou, e ter esse hábito de colocar algum dinheiro, pagar-se primeiro, não é? sendo possível... Pagar-se primeiro, colocar um dinheiro de lado pensando em um objetivo lá na frente, seja comprar casa, carro, o que quer que seja. Agora, o que me faz pensar também é a ansiedade que a gente tem, porque nós somos o povo mais ansioso do mundo, segundo as últimas pesquisas, né? 9,3% da população do Brasil é ansiosa. E a ansiedade, de vez em quando, ela atrapalha muito, né? Porque a gente quer resultado para ontem. E do jeito que você está dizendo, pô, eu vou pensar em um objetivo de 10 anos, vão haver intercorrências que podem trazer para mais perto, 5, 6 anos, né? A minha meta mas parece que um ano demora né, para acontecer, para o dinheiro começar a ter juro composto e, e parecer. O teu aplicativo, ele ajuda a gente, orienta né, a saber onde aplicar, além de onde gastar, como é que é isso? O que, que, o, que, que o aplicativo ele faz em termos bem práticos?
1: Como eu falei, a empresa Mobius, né, a, gente é, a gente se vê como uma plataforma de soluções para ajudar a transformar a vida do brasileiro, a transformar a vida dos nossos clientes para melhor o aplicativo
0: é uma das ferramentas
1: é, da uma plataforma. Das ferramentas. Hoje a é nossa okay. aplicativo, então a plataforma a gente tem alguns outros aplicativos, ajudando a pessoa a poupar todos os meses, que você consegue que é chamado 50 52 semanas. A gente tem o nosso blog, a gente tem um curso, né, de planejamento financeiro, então a gente tem várias vertentes. E um dos projetos para o ano que vem, 2020, é entrar mais nessa área de investimentos como ferramenta. Hoje, a nossa ferramenta ela é muito nessa área de controle de gastos, para você saber quanto você está gastando, ter ali gráficos, relatórios e fazer seu planejamento dos seus gastos.
0: Ela gera os relatórios do meu gasto. Dos seus gastos. Eu posso checar nos últimos três meses qual
1: foi meu comportamento. Para checar
0: o que eu preciso melhorar, onde deu certo, onde eu estou pisando na bola. Exatamente.
1: A gente tem usuários que utilizam o aplicativo há mais de 5 anos. E eles têm todo esse histórico. Então, eles conseguem ver a evolução de, de receita, os gastos, ele no decorrer de todo esse tempo consegue é, gerar relatórios de tudo isso e, e acompanhar até as conquistas. Porque a gente tem uma área dentro do aplicativo que você pode. Colocar ali seus objetivos financeiros, né? Comprar uma casa, comprar um carro, realizar uma viagem, e você consegue acompanhar e você consegue ter todo esse histórico, né? Então a gente tem um depoimento de um usuário que é bem fiel, que usa o um aplicativo de 5 anos, que ele falou pra gente que conseguiu comprar o imóvel dele à vista, depois de se programar tudo com móveis, com controlar os gastos, poupar todos os meses. E ele disse que aconteceu exatamente isso que eu lhe falei. Ele tinha um. um ele é usuário há 5 anos, ele tinha se programado para comprar em 10 anos. Só que ele. Fez esse ano, recentemente, essa compra. Ou seja, aquilo, por mais que tenha ansiedade, quando você está tão comprometido, você às vezes pode ter até ansiedade de querer investir isso acontece, quando você se torna investidor um poupador, você tem a ansiedade para chegar no começo do mês e tirar o seu dinheiro para começar a investir, porque você vê o seu dinheiro trabalhar para você, você vê que o dinheiro ele aumenta por si só né? os rendimentos, você vê, você começa a enxergar isso no seu dia a dia, eu vou contar a minha vida e minha, minha experiência como investidor eu lembro que quando eu comecei a investir e eu, quando eu juntei meus primeiros 10 mil reais é, eu vi que ali tava uma época de rentabilidade um pouco melhor, com a taxa selic mais alta, então eu vi ali que começou a render 50, 70 reais, eu pensava, Opa, esse dinheiro aqui já dá pra mim sair pra jantar uma vez por mês, entendeu? Então eu começava a associar aquele rendimento a alguma coisa que eu poderia fazer todo mês e eu sentia um pouco do grau de, do que é ter independência financeira, que é o fato de você ter um rendimento que sustenta o seu padrão de vida. E aí quando começou a dar 200, opa, esse dinheiro aqui já daria pra mim, sei lá, sair, viajar ali pra perto, comprar mais longe então assim, você começa a ver o que, que é aquele dinheiro, opa, esse dinheiro aqui já dá pra pagar uma conta, o, o, só o dinheiro trabalhando pra mim, então esse grau de, de independência financeira, essa rentabilidade que o dinheiro vai lhe dando, isso é usar a ansiedade pro bem, você ficar ansioso para ver o seu patrimônio aumentar e eu vejo que isso é muito com a questão da cultura mesmo, você é aprender sobre a educação financeira e tudo mais, mas respondendo de fato a sua pergunta, a gente tem evoluído nessa área de investimento, a gente tem muito conteúdo na área de investimento, mas a ferramenta em si vai ser novidades pro para o ano que vem, a gente vai estar tá também fazendo com que o usuário consiga dentro da nossa plataforma também gerenciar seus investimentos, ver rentabilidade e tudo mais. É um dos nossos planos para o ano que vem. A gente ainda não tem essa ferramenta.
0: Bacana. Você falando de ver o dinheiro trabalhando, né? pensando, ah, pô, esse mês com 50 ou 70 que eu ganhei, eu podia fazer ou jantar ou comprar isso ou aquilo. Eu lembro de ter ouvido duas coisas muitos anos atrás, tipo, sei lá, 30 anos atrás. Uma delas é que dinheiro não dorme. E nem leva desaforo. Se você não colocar ele para trabalhar para você, ele vai trabalhar contra. Outra coisa é na hora de comprar, né? você pensar, eu preciso ou eu quero? Porque tem coisa que eu quero, mas eu não preciso. Né? E de repente você vai lá e torra o dinheiro, como um novo celular. Né? Às vezes vai custar mais 3 ou quatro mil reais um celular, eu estou com um há um ano, ou dois anos que seja, ele está tranquilo, está funcionando bonitinho, mas lançou outro. Aí eu vou lá, coloco 2 ou três mil, vendo meu por mil e deixo... Mais 3 mil, mais dois mil reais em cima. Então, lidar com essa situação é um desafio. O, o, a ideia da educação financeira que você comentou é para ajudar a gente a saber gastar, a saber onde está colocando o dinheiro e poupar e conseguir outros objetivos, é isso? Como é que é?
1: é eu, eu digo que a educação financeira está um pouco mais ampla e mais abrangente do que isso. É o fato de você entender como o dinheiro funciona. Eu acho que essa é uma definição que eu gosto. Por quê? Porque o brasileiro, ele erra não não só na hora de gastar ali, sei lá, trocar de celular, mas ele erra em erros que vão impactar muito mais a vida de de uma pessoa, como, por exemplo, comprar ou não um apartamento financiado, ou financiar um carro, ou pegar um empréstimo, ou se endividar no cartão de crédito. E muitas vezes, quando você vai tomar essa decisão financeira, vai ler um contrato, você não entende aqueles números então se você não tem educação financeira você não consegue entender como o dinheiro funciona as taxas envolvidas ali qual vai ser o custo do dinheiro, qual o custo de antecipar o sonho então ele trabalha a favor de você quando você investe ou contra você quando você antecipa sonhos, porque o dinheiro ele tem um custo, você antecipar o dinheiro e é, não é à toa que os bancos no Brasil são os bancos que mais lucram no mundo inteiro, né? Por quê? Porque eles sabem muito bem como o dinheiro funciona e eu não digo que se aproveitam, porque necessariamente eles estão oferecendo o produto e as pessoas querem, então é o é um negócio deles, não, nada contra. Mas você entender, você isso te dá capacidade de tomar decisões financeiras mais inteligentes, não só no gasto do dia a dia, mas decisões de grande impacto, como comprar ou não uma casa, é, financiar ou não, trocar de carro ou não, então... Coisas que realmente vão impactar a sua finança. E tem um, um erro, sim, até interessante. Conversando com muita gente, o brasileiro, em geral, ele olha muito mais se a parcela cabe no bolso do que os juros efetivos total que você vai pagar em, em, em um empréstimo ou no financiamento. Então, quando você vai financiar, financiar ou o lá em 24 vezes, você pode pagar, às vezes, até duas ou três vezes mais uma geladeira. Mas se a parcela cabe no bolso, você está fazendo aquele né? sonho. Sendo hum. que se você fizesse. O planejamento para poder adquirir aquele bem, você conseguiria ali em um terço do tempo do pagamento, tá pagando três vezes menos, entendeu? Então, o, o erro não está em trocar de celular, o erro não está em é, consumir ou não algo supérfluo, o erro está em não se planejar para fazer isso. Se você tem um limite para fazer um gasto supérfluo todo mês e ficar dentro daquele limite, problema nenhum, porque isso pode até diminuir sua ansiedade. Que as pessoas têm. Então, um dos fatos, por exemplo, no longo prazo, para esse objetivo de longo prazo, é você ter pequenas comemorações. Então, você tem um objetivo de 10 anos. Então, se um ano você atingiu a meta, faz uma comemoração, sai para jantar no restaurante caro, não tem problema nenhum, mas com o dinheiro que você separou para isso, você se planejou para isso, entendeu? E aí você começa a sentir o um gostinho de, de chegar lá. E aí, isso ajuda também a controlar a ansiedade e estar tá comprometido com os objetivos financeiros. Hoje você tem quantos anos. Hoje eu tenho 28 anos. 28
0: anos. Então, tem 14 anos de experiência dentro da área, desde o primeiro empreendimento com o chocolate. Isso. Né? E que você veio trazendo, transformou em um negócio bacana. Existe uma idade que você diria, para as pessoas que estão ouvindo, que tem ou não filhos, ou que são jovens como você, ou mais jovens, ou mais velhos, como é o meu caso? Né? Existe uma idade para a pessoa poder dizer o seguinte, calma, eu preciso aprender a respeito disso... E eu preciso melhorar o meu processo para poder ter grana para o jantar, para o telefone, para uma viagem, o que quer que seja.
1: É, não existe uma idade específica. Você pode aprender isso desde cedo, porque a informação está aí. né? Você pode investir desde cedo. Um fato curioso né? ter um filhinho pequeno e eu posso abrir uma conta em uma corretora para o meu filho pequeno e comprar ações para ele e deixar esse investimento para ele de longo prazo. Então assim, não tem idade, meu filho ele pode investir. Não ele toma as decisões, sou eu, mas quando chegar no momento ele vai poder começar a se envolver e tomar as decisões dele. Não tem idade, mas você tem que ter muito cuidado, e é o que eu falo hoje para muita gente que eu converso, no, no curso em si, eu falo que hoje a gente vive não só na área de finanças, mas eu acho que em todas as áreas, a gente vive numa era de obesidade de informação. E às vezes muita informação acaba, além de lhe ajudar a caminhar para frente, é tanta informação vindo de todo lado que faz você ficar paralisado. Você não sabe, ou até você faz com que você sinta que você é incapaz de fazer. Nossa, é muito difícil. Então você vai, por exemplo, ver sobre finanças, e você vê tanta informação hoje na internet, tantos canais no YouTube, tantos sites falando sobre isso, que você começa a ler sobre investimento, 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 e você diz, não, não é para mim mesmo, porque olha como é difícil aqui. E às vezes o fato de você aprender o básico e aplicar, eu falo muito que o que eu acredito é que você aprende algo e aplica. Aprende algo e aplica. E a experiência na vida real, na prática, vai te dar a vivência, o conhecimento de fato, né? enraizado em você que nunca vai ser tirado. Então, por exemplo, como a gente falou aqui da reserva de segurança na nossa conversa, se você aprendeu que você tem que poupar todo mês e fazer sua reserva de segurança, e talvez tenha uma opção melhor do que a poupança, um tesouro selic, faz isso, aplica isso. E só isso, não precisa ir aprender sobre a ação, porque não é o momento para você. Só que à medida que você vai evoluindo na educação financeira, você vai aprendendo mais conhecimento e vivendo na prática. Então, tem, tem sim, você pode aprender e estudar sobre isso em qualquer idade, mas tem que ter muito cuidado para não estar tá consumindo mais informação do que você pode aplicar no momento, não é o seu momento de vida. Então, para um endividado, o foco dele é aprender como sair das dívidas, fazer um planejamento, não é falar muito de investimento, ele tem que primeiro sair da situação. Para aquele pessoa que está começando a poupar, ele tem que primeiro olhar o orçamento e poupar pô, montou a reserva de emergência, aí sim, ele começa a aprender sobre investimento e aplica. E aí, passo a passo, aprendendo aplicando, aprendendo aplicando, você naturalmente consegue evoluir. E o conhecimento vem meio que natural, não é uma coisa que forçada, é uma coisa que você viveu de fato. Quer dizer que a
0: gente pode pensar em termos de um filho pequeno, abrindo uma conta, poupança ou uma corretora, como você comentou. A partir daí, não tem necessariamente uma idade específica, Quer dizer, a gente pode começar hoje, mas se eu tiver, quem está ouvindo a gente, se tiver efetivamente endividado, o foco é primeiro estancar essa saída de recurso né, para poder então pensar em investir lá na frente.
1: Eu diria que nem adianta você aprender sobre investimentos, por exemplo, em ação, às vezes bitcoin, na moda, criptomoeda, se você está endividado. Você tem que focar em aprender sobre isso. Procurar conteúdo sobre isso, livros sobre isso, talvez um curso sobre isso, e aplicar aquilo na prática. Quando você saiu da situação de dívidas, aí você procura o próximo conhecimento que você precisa na sua vida financeira para aplicar. Porque senão você acaba consumindo demais e aquilo, como eu disse, faz você ficar paralisado. Você começa a acreditar naquilo que você já está enraizado, é uma crença limitante já está enraizada na sua cabeça de que é difícil demais não é para você. E aí você hum. nunca sai do lugar. Então o fato de você aprender um pouquinho e aplicar, é um pouco aquilo, e viver na prática é o que vai dar o passo a passo que você precisa para ter uma vida financeira saudável.
0: Interessante, né? você falou sobre crença limitante, a gente tem crenças que permeiam a vida da gente, aquelas que a gente aprende em casa, né? que são as hereditárias, que falam, olha, a vida é muito difícil, você nunca vai chegar lá, né? é muito complicado, o dinheiro nunca vai dar para nada, quer dizer, é uma série de, de situações aí que a gente talvez precise é, repensar, não é? rever, porque às vezes, sem perceber, nós estamos repetindo um padrão de comportamento. Carlos, esse papo está super bacana, mas eu queria dizer o seguinte, você tem mais um minutinho? Tenho. Tenho sim. Carlos, para quem está ouvindo a gente, que está pensando em rever as dívidas, para aquele que está pensando em começar a poupar seja que dinheiro for, ou seja, para quem quer e não teve a oportunidade, como você teve na sua família, né, de ter uma condução de educação financeira. E não importando a idade, se você tivesse que dar um conselho para todos que estão nos ouvindo, sejam para os que têm dívida, sejam para os que querem aplicar, quais seriam os passos básicos que a gente precisa pensar e que podem nos ajudar a caminhar na direção de ter melhores resultados financeiros?
1: O primeiro passo é acreditar que é possível sair de uma situação, talvez, de endividado, ou talvez uma situação só de que você não consegue poupar cada mês. Eu vejo que acreditar é muito importante, não é o que resolve, precisa ter prática, precisa ter disciplina, precisa ter metodologia, mas se você não tem essa crença de que você pode mudar, talvez suas crenças limitantes, desenvolver a mentalidade financeira correta, que existe uma área que só estuda isso, né, que é finanças comportamentais, você não acredita, você não consegue sair do lugar. E eu vejo muitas pessoas que quando elas mudam essa chave, elas acreditam que é possível, que talvez o quanto você ganha não não é o que mais importa, mas sim como você gasta um planejamento, aí sim começa a se organizar. Aí o segundo passo, eu digo que é fazer o diagnóstico financeiro, que eu já falei. Não não tem como tratar uma doença sem você saber... É, de fato que um paciente tem um médico, né? ele tem que passar o tratamento para aquela doença, e da mesma forma com as finanças não tem como você começar a fazer um plano sem você entender de fato como é que anda a sua vida financeira depois daquilo você precisa fazer um planejamento e seguir a risca o planejamento é, e à medida que talvez você tiver um escape ali você determinou uma meta e você não seguiu ou um limite de gasto, você tem que começar a pensar que você tem que fazer sacrifício em outra área para poder compensar aquilo porque quando a gente fala de dinheiro, principalmente de orçamento, né, a gente é um, é um jogo de soma zero. No final do mês, o que você ganhou tem que ter dado para os seus gastos e se você se comprometer em poupar, o, o poupar também vira uma despesa ali. Então é um jogo de soma zero. Quando você passa dessa soma zero, ou seja, você gasta mais que ganha, você começa a entrar numa bola de neve. E a maioria das pessoas que eu tenho conversado, principalmente no curso, o grande problema não está realmente no quanto elas ganham. Hoje está, porque estão endividados, então parte do salário além de ver, na maioria empréstimos consignados e tudo mais, está muito mais nesse controle. E aí entra muito essa questão de ter acreditar e ter a consciência de que você vai precisar fazer sacrifícios para poder sair de uma situação talvez não tão boa, para entrar numa situação mais confortável e aí sim viver uma vida equilibrada. uma vida equilibrada é o quê? É você ter consumo consciente e planejado, não é cortar o cafezinho não é cortar as saídas, mas ter um limite. Não viver simplesmente, ah não, hoje eu vou sair sem, sem, sem limite. Não existe. Você tem que ter um limite, mas tem que viver aquilo que faz sentido para você. A gente tem uma tendência muito forte hoje, se falando de... É, o pessoal fala muito de consumismo e fala muito de minimalismo. Tem surgido, né? Ah, você viver com o mínimo possível. Eu gosto muito mais de um conceito que tem surgido, que é essencialismo. Que é você, de fato, gastar dinheiro com aquilo que importa para você. E não necessariamente comprando ou ou gastando com aquilo que depois você olha e diz, por que eu fiz isso? Para agradar quem? Às vezes são pessoas que você nem gosta. Então, você identificar o que é essencial para você, os seus objetivos financeiros de vida e viver de acordo com aquilo. Então, acho que acreditar, diagnosticar e planejar. Acho que são os três pontos principais, quando a gente fala de finanças pessoais e objetivos financeiros. Bacana, e se a pessoa
0: começar e ela por três ou quatro meses conseguir fazer né, a soma zero, gastar dentro do previsto e de repente escorregar o quinto e o sexto mês? Porque geralmente a gente diz assim: ah, eu fui, 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 de repente caí na tentação. Aí gastei meu dinheiro e dá uma desanimada.
1: Aí é a questão de também ter que repensar, né? porque é uma coisa constante. Então, por isso que o aplicativo ele ajuda também. Não é uma coisa que... Planejamento financeiro não é uma coisa que você faz e simplesmente esquece depois ou, ou atinge o um sucesso por um determinado período. Você tem que ter um comprometimento no longo prazo. É um comportamento a ser desenvolvido. É a ser desenvolvido, um hábito. É, vai haver falhas, vai haver erros, até ligando para o empreendedorismo, você não acerta sempre na empresa, toma decisões erradas, mas é muito mais importante você analisar os erros que você cometeu e aprender com eles, do que simplesmente ficar se remoendo ou, ah, não, eu não consigo, ou, ou simplesmente desanimar de fato. Então, se você erra e vai acontecer erros, sempre vai no, no processo de mudança financeira, de transformação financeira, ainda vão continuar acontecendo erros, vai acontecer erros provavelmente no decorrer da vida inteira ainda, mas é olhar para esses erros e ver o que você pode aprender e melhorar com eles. E eu acho que isso se aplica também, com certeza, ao empreendedorismo a, a dirigir um negócio. Você sempre vai errar, mas o que você aprende com erros para poder fazer os grandes próximos acertos. Então, os grandes próximos acertos vêm muitas vezes dos aprendizados que você tem com os
0: seus erros. Né? Bacana. Então, para quem está ouvindo a gente, já sabe, tem que fazer um diagnóstico bem feito, tem que estar disposto a fazer o sacrifício num primeiro momento, se necessário, planejamento é essencial e procurar ter um objetivo claro, né para poder conseguir os resultados que espera e
1: muitas vezes merece. né uhum. Os objetivos é que guiam as finanças pessoais. É, toda essa metodologia, tudo que a gente fala de finanças, de juntar dinheiro por dinheiro, não faz sentido, porque dinheiro é só uma moeda monetária, ou papel de fato, os objetivos financeiros é que vai te dar motivação, vai até controlar a ansiedade, que a gente falou um pouco, para você saber o que é importante para você e por que você está tão comprometido com aquilo. Então, os objetivos, eles guiam a sua vida financeira, as suas decisões no dia a dia também.
0: Eu acho que isso faz todo sentido. Nos últimos 19 anos, a gente tem ensinado aqui sobre metas. E a Franklin, com alguns estudos, uh, os últimos, com mais de 350 mil pessoas no mundo inteiro, quando ela fala de cinco escolhas que a gente discute aqui, escolhas extraordinárias, diz é o seguinte, ó, você tem uma meta, tem que estar atrelado a um de três variáveis. Ou seu papel, missão de vida, valores. Muitas vezes eu tenho um papel, eu sou um pai, quero dar uma casa, um conforto melhor para os meus filhos, então eu vou fazer o objetivo. Valores, pô, eu quero muito ter uma condição de viajar ou de conhecer um outro país, ou de estudar uma língua, não é? Num país específico. Ou a minha missão de vida ou legado, ou seja, eu quero deixar algo para... A área onde eu estou vivendo, ou para as pessoas com quem eu convivo. E quando a gente atrela um desejo, um sonho a uma dessas três, a um dos valores, ou a papéis, ou a nossa missão de vida, a chance da gente atingir o resultado ela aumenta muito. Carlos Terceiro, obrigado. Foi um prazer estar aqui com você sua a aula. Eu Valeu me a pena. <risos> Espero que o pessoal que tem ouvido aqui tenha aproveitado. Deem uma olhada né, no, no aplicativo, no Mobius, você falou
1: que tem um blog, né? Tem o um blog, é, a gente tem um blog, tem redes sociais, Mobius, nosso nome é único, então você vai encontrar nossos canais. O aplicativo ele é gratuito inicialmente, você consegue na verdade ele, se você usar só a versão gratuita, você consegue fazer um bom diagnóstico financeiro. Se você é um usuário que quer ter mais relatórios, mais funcionalidades, coisas mais avançadas, aí tem uma mensalidade, mas também super em conta. A experiência inicial é gratuita, nosso conteúdo é sempre gratuito, então siga a gente nas redes sociais, baixa o aplicativo, é bem fácil encontrar Gente, pesquise imóveis aí da maneira como você achar que escreve, que você vai encontrar até o Google Corrige se você escrever errado, então não tem erro. Bacana. Carlos,
0: muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço aí. Um bom retorno para o paraíso de Fortaleza e muito sucesso para você. Obrigado. Tá certo, pessoal? Que tá ouvindo a gente? Um abraço, até a próxima.